0: Hvad skal vi med Europa, og hvad er den europæiske drøm endnu NO 2020? Det har jeg sat mig for at finde ud af. For efter et årti præget af krise og opsplitning, er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod. Det undersøger jeg i serien Eurotopia. Sammen med markante gæster vil jeg i denne programrække genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at jeg i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese for fremtidens Europa. På den måde samler serien i alt ti teser i manifestet Eurotopia. Og i dette program har vi fokus på markedet. For af det indre marked er en af de væsentligste europæiske bedrifter. Men hvilken rolle skal det indre marked spille i det 21. århundrede? Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Anne Steffensen, direktør for Danske Ræderier, og Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv. Brian, hvad laver du i Dansk Erhverv? Eller hvad laver I
1: i Dansk Erhverv? jeg er det? det er et godt spørgsmål. <laughs> altså, man kan sige, at Dansk Erhverv er jo en interesseorganisation, både som erhvervsorganisation og arbejdsgiverorganisation. Ja. Og vi repræsenterer ca. 16.000 forskellige virksomheder. Altså alt lige fra handel til IT, øh, til life science... Øh, det er ligesom vores opgave at hjælpe dem med deres interesser på arbejdsgiverdelen og på erhvervsdelen.
0: Ja, overfor f.eks. For Christiansborg, det kan men være over også overfor
1: EU. EU har vi også et ja. kontor med ja. fire ansatte, øh, ja. og det er klart, det er en meget væsentlig del, af, at det er udøvet indflydelse for virksomhederne, fordi EU betyder mere og mere for lovgivningen af for implementering af forskellige regler for vores virksomheder. Og han øh, danske rædderier,
2: hvad, hvad laver I? Jamen, vi er ligesom Dansk Erhverv, så er vi også en arbejdsgiver og interesseorganisation. Vi har bare alle redderierne i Danmark som vores medlemmer. Og rædderierne er jo i virkeligheden kendetegnet ved at operere internationalt. Så 95 procent af alt, hvad vi laver i dansk redderier, det foregår uden for Danmark. Og 75 procent foregår uden for eu men det betyder ikke, at EU ikke er vigtigt for dansk det er det. Derfor har vi også et kontor i, i EU, fordi der kommer rigtig meget lovgivning og regulering fra EU, som også påvirker os. Og så er vi også aktive internationalt, fordi at meget af den regulering, der rammer skibsfarten, er regulering, der kommer fra, fra internationalt hold, fra vores store FN-organisation i London. Det hedder IMO, International Maritime Organization. Så vi er rigtig globale, og selvfølgelig også europæiske.
0: Og jeg er jo inviteret herind for at tale om det indre marked. Fordi da Europa blev samlet efter krigen, så var det for at undgå endnu en krig. Og for at undgå endnu en krig, ønskede man at skabe integration økonomisk og politisk, men især økonomisk. Og derfor så er kronjovilen, kan man sige, i EU, det er det indre marked. Fællesmarked hed det tidligere. Man havde en ambition om at fremme frihandler i Europa, fjerne tolvbarriere, og det kender vi så i dag som det indre marked. Hvorfor er det indre marked vigtigt for Europa, Brian? Det
1: er ligesom det kit, der binder det europæiske fællesskab sammen. Det er rigtigt, hvis du kigger historisk på det med Schuman og alle de andre, der var med til at tage sådan grundstenene til fællesskabet. Så var det en politisk vision. Altså det var en kort og stålunion, hvor man, man havde nogle arv for 2. verdenskrig. Men det, der ligesom er dynamoen og vækstlokomotivet i Europa, det er jo det indre marked. Og det der betyder noget for os som danskere. Vi er en handelsnation, vi er et købens Det er alle andres øh, redder, som sælger vores varer og fragter vores fra til Vi er både en importnation, men også en eksportnation. Ja, der har vi brug for den infrastruktur, som, som andre og hendes medlemmer leverer. Men vores medlemmer øh, har brug for handling. Og det vil vi de helt gøre, eller ikke helst. Det bedste for Danmark, det vil være uden nogle restriktioner, man har et reelt frit marked. Og det indre marked er blevet et nyt marked for os, så når, når vi sælger varer i Paris, så er det som udgangspunkt lige så let at sælge det i Paris, som det er at sælge det i Jørgen. Og det gør jo, at vi som handelsnation, som har et stort handelsbalanceoverskud på vores betalingsbalance, har en kæmpe fordel af det indre marked. Og det er først vores største, vigtigste marked, det er det indre marked. Så når man reprinserer det sådan i de fem største, så har USA lige snedet sig ovenover Tyskland nu, men hvis vi tager det indre marked med EU27 som eksempel, så udmanøverer de og distancerer det jo klart massivt alle andre markeder.
0: Anne, er det vinter marked også vigtigt for, for danske rædderier?
2: Ja, det er det. Altså, og det er det jo helt grundlæggende, fordi det indre marked er vigtigt for Danmark. Altså, vi vil jo ikke have den velstand, vi vil ikke have den stærke økonomi, eller for den sags skyld, have den stærke eksportprofil, vi har, hvis vi ikke havde det indre marked. Så det er det. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, fordi vi sejler rigtig mange ting, som Brian også siger, rundt i Europa. Og vi sejler først og fremmest rigtig meget fra Europa til resten af verden. Så ja, det indre marked er rigtig vigtigt for os, men det er det for os som danskere også.
0: Så kan man jo så spørge, når nu vi også taler om tilstanden i Europa, og også skal se fremad, er der nogle problemer på det indre marked i Europa i dag, som I ser det, og som jeres medlemsvirksomheder ser det?
2: Hvad tænker I? Undskyld, ja, altså man kan jo sige, at visionen omkring det indre marked er jo, at, at det skal være fuldt liberaliseret, og at, at det skal være fuldstændig gnidningsfrit at kunne handle på tværs af grænser. Og også, at der ikke skal være sådan tendenser til, at man beskytter sit eget lille marked for produkter, som kommer fra andre EU-markeder. Et af de steder, hvor vi oplever, at det ikke er helt på plads endnu, det er for eksempel på havvind. Der er stadig en tendens til, at der er nogle lande, som ønsker, at der skal være lokale komponenter, for eksempel når man bygger en stor offshore vindpark. Og det er klart, at det er selvfølgelig en hindring for den frie konkurrence. Så der er eksempler også i EU på, at man beskytter sig selv
0: en form for protektionisme i, i EU. Ja. Ser du lignende tendenser, Brian, eller ser du andre øh, problemer med den der marked, som der fungerer i dag?
1: Altså man kan sige, at alle lande har en tendens til at beskytte sig selv, og, ingen, og det har Danmark jo også. Ikke? Hvordan gør vi det? Øh, jo, at, lave nogle, at det kunne også være på energiområdet. Der har Danmark også nogle specielle regler i forhold til andre. Men altså, vores indgang til det, det er også min egen personlig indgang til det, så det er jo heldigt, at det er, at hvis man kommer væk fra alle mulige nationale særregler, så vil det være til fordel for alle 27 lande. Fordi man vil gøre det mest effektivt, og man gør det mest konkurrencedygtigt, og det vil en den kvalitet. Vi oplever ikke de store problemer i det indre markedet. Og hvis der er nogen, så er der jo også en, en muskel nede i Bruxelles, som vi vil være med til at prøve at løse det. Fordi hvis der kommer statsstøtteproblematikker, hvis der kommer protektionisme, så har man jo virkelig en interesse i musklen nede i Bruxelles ved at gøre det. Og det er slet ikke som, som da jeg startede politik i, tilbage i stenalderen i 1994-95, der var der jo reelle øh, protektionistiske tendenser. Der lade lavet Frankrig for eksempel specielt regler for, hvordan stikkontakter skulle se ud. Okay? Det er der jo altså ikke i dag. Vel? Det vil sige, at vi kan sælge stikkontakter i hele Europa. det betyder noget. Okay? Så alle de der sådan helt formelle ting er væk. De åbenheds ting er væk. Og så er der nogle små drillerier, som Anna er andre inde på som vi havmødvendepakkerne som jeg ikke var opmærksom på, som Anna lige gør opmærksom på og jeg kan også nævne 10 eksempler på små ting som vi arbejder med hele tiden, som vi prøver at få løst både selv og gennem vores øh, europæiske interesseorganisation men, men jeg betragter det ikke som kæmpe problemer i det indre marked.
2: Nej, og det er jeg faktisk enig i, altså hvis man kigger på det store billede så fungerer mm. det indre marked jo rigtig godt og der er både fælles standarder men der er også en, en ægte liberalisering i forhold til at man kan transportere øh, sine varer øh, og sælge sine varer over grænser men det betyder ikke, at man ikke skal blive ved med at udbygge og forfine, kan man sige, det indre marked, vi har. Det kan man gøre på mange forskellige områder. Noget af det, som den nuværende kommission jo har lagt op til, det er, at man skal gøre det indre marked til et ægte, digitalt indre marked. Det er en fremtidsvision i forhold til, hvordan skal vi blive endnu bedre til at kunne for eksempel e-handle på tværs af grænser. Så der er hele tiden steder, hvor man kan gøre det endnu bedre, end vi gør i dag. Har vi brug
0: for endnu mere harmonisering også, fordi et indre marked handler også om at have netop fælles regler, fælles standarder. Det er også noget af det, som ofte har ført til kritik af EU, de her sager om, øh, hvordan agurkerne skal se ud, osv. Skal vi have mere harmonisering for at, at, at sikre, at det er et vidderligt fælles marked? Hvordan ser I det?
1: Jeg vil gerne have mere harmonisering. Ja? For, øh, på, på hvilke områder? Fordi, det, det, vi havde selvfølgelig hele diskussioner, og det er altid den, der popper op med de af agurker. Ja, at ja, altså, altså, det er en så latterlig diskussion, ikke? Men, men man ja. kan sige, hvis man havde nogle fælles minimumsnormer på forskellige ledere kanter, så ville man også have et mere reelt indre Altså, der er jo stadigvæk overladt nogle ting øh, til den danske regering og til nationale regeringer i forhold til øh, nogle miljøting og noget forbrugerbeskyttelse osv., ikke? Øh, men jo mere man harmoniserer det, jo mere har vi jo mulighed for at sælge vores produkter. Og, og det er jo sådan set den vinkel, jeg har på det, det er, at vi har suveræn gode Konkurrencedygtige produkter i Danmark, på kvalitetsområdet, på, på alt, der har at gøre med CSR-problematik og alle de ting, der er purpose i øjeblikket. Så jo flere øh, normer, der vil være i EU, jo nemmere vil det være at sælge danske varer rundt omkring, og hvis man fik løftet bundniveauet hele EU.
0: Skal vi også hæve standarderne? Er det også et, en mulighed for Europa til at fremme bestemte politiske mål, altså bedre miljøbeskyttelse for eksempel? så vi også på den måde sikrer, at det indre marked værner europæiske virksomheder, som lever op til vores standarder mod konkurrence fra andre dele af verden, hvor man producerer på en helt anden måde.
1: Altså, hvis man EU27-konsensusagtig kunne blive det, så er det fint for os. Ja. Altså, hvor vi, vi har sådan nogle principper i forhold til ikke at gå ind på skatteudskrivning og andre ting, ikke? men hvis man i EU27, og den danske regering er jo med i eu 27 konsensusakt, så synes jeg, at det er en fornuftig måde at løfte nogle forskellige niveauer. Ofte er vi jo i Danmark langt foran alt med EU, fordi det er de andre lande, der handler bagefter os. Så vi vil, vi vil altid have interesse i at hæve minusniveauerne. Jeg kan ikke komme på det eneste område, hvor vi har lavere niveau end i de andre 26 lande i EU, øh, på, på næsten alle områder, forbrug og beskyttelsesmiljøer osv. Så vi har vi jo altid interesse i løftniveauet. Det giver bedre konkurrencemuligheder for vores virksomheder.
0: Hvordan ser det ud for danske rædderier? Altså, Danmark lever jo stort på rædderibranchen, mm. men det er jo en branche, som ikke kun begrænser sig til Europa. I er jo en del af, af en global øh, branche. Hvor meget betyder det indre markedet egentlig for, for danske rædderier eller for rædderibranchen i Europa?
2: Jamen, det betyder, øh, som jeg sagde før, at, øh, at der er en, øh, en, en vækst øh, og, og dermed også en, øh, en sammenhæng i Europa, som vi dels er en del af, fordi vi også transportere en del af den handel øh, på, vores, øh, på vores skibe øh, inden, for, e, inden for EU. Men det betyder også, at jo stærkere og rigere EU bliver øh, ved at handle med hinanden, jo stærkere bliver vi også som, øh, som region i forhold til at eksportere til resten af verden, der er der også øh, transport i det for, øh, for os. Og så må man bare sige, at på vores område, der er der et, et generelt, kan man sige, interesse i, at vi sikrer, at Europa bliver så stærk, som vi overhovedet kan blive i forhold til at være en region, som for eksempel arbejder på at sikre, at man har gode frihandelsaftaler med andre dele af verden, så vi ikke lukker os om os selv. Og jeg tror, at en af de ting, som vi skal være opmærksom på, det er, at selvom vi har verdens største, kan man sige, gnidningsfri, Øh, samhandlen i, øh, i, øh, i Europa, øh, så skal vi stadigvæk være åbne over for også at handle med, handle med resten af verden. Og jeg tror faktisk, at det at have et stærkt indre marked gør, at vi også får nogle stærke virksomheder, som kan øh, klare sig øh, globalt.
0: Skal, skal I også have flere frihandelsaftaler? Det har man jo satset på de seneste år. Skal vi lave flere af den slags aftaler med, med nye regioner i verden?
1: Yeah. Ja, flere jo bedre. Hvor altså, vi
0: får, Skal vi der have vores standarder ind i de aftaler?
1: Det vil være fint. Altså, hvis man nu kan vi se, de sidste par stykker, der har været med Japan, Canada og Sydkorea, har været kæmpe, 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 kæmpe gevinst. Ja, for hvordan det? Med. Jo, men det er, fordi vi er meget nemmere for selv vores produkter der. Altså, jeg har lige været og kigget på Japan, som jeg har haft nogle relationer til. Jeg har lige haft møde med deres ambassadør, fordi vi lavede fremstød i Japan nu her. Og den sidste aftale, der lavede lavet EU-Japan imellem, giver kæmpe mulighed for mange af vores virksomheder. Det er jo nuancer, men det betyder, at der bliver lettere adgang til nogle mere restriktive, protektionistiske markeder. Jeg er rigtig ærgerlig over, at man ikke kom igennem under Obama med TTIP, altså med en, mm -hmm. med, med en europæisk, øh, amerikansk handelsaftale. Øh, alle handelsaftaler, mest muligt internationalisering og globalisering, er til fordel for Danmark og danske virksomheder. Igen, vi er en købmandsnation. Vi lever af at handle frem og tilbage. Så hvis man fjerner restriktionerne, yes, det er til fordel for Danmark.
2: Det er, er det, helt det er du helt enig i? Ja, ja fuldstændig. Altså, fuldstændig. Der er ikke nogen tvivl om, at, at, vi, at vi, vi står stærkt, hvis det er sådan, at vi er i stand til at lave frihandelsaftaler med resten af verden. Og man kan sige, EU har jo mulighed for nu at spille en helt særlig rolle, fordi at der er så stor nationer som for eksempel USA og Kina, som, som trækker i nogle andre retninger, hvor vi har brug for, at, at EU bliver ved med at forfægte en, en frihandelsdagsorden og i øvrigt også en, en dagsorden om, at der skal være sådan en regelbaseret global handel, blandt andet i vores internationale handelsorganisation, VTU. Så, så EU har en rolle at spille her i forhold til at være dem, der går foran for at åbne op for handel, også med resten af verden.
0: Fundamentet under det indre marked, det er de fire friheder i EU, altså frihed for vare, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft. Hvis vi ser på de fire friheder, så er Danmark jo med i et hansestadsinitiativ, kalder man det, eller en hanseliga, af nordeuropæiske lande, som prøver at gå sammen i den økonomiske politik, og et af initiativene er blandt andet at styrke det indre marked på serviceområdet, altså tjenesteydelser. Hvorfor er det nødvendigt...
1: Altså, vi halter, altså hvis man kigger på det, så det område, hvor vi halter mest bagefter, det er på hele serviceudtidsdiskussionen, og det er servicedirektivet. Der har vi ikke den det samme indre marked. Øh, altså, men arbejdskraftens fri bevægelighed, den er der. Ja. Ikke? Og det er til kæmpe fordel for hele Europa, og det er også til kæmpe fordel for Danmark. Altså den befolkningsgruppe, som bidrager mest til det danske samfund, nu vil folk blive overrasket, når de ser det her, det er ikke etniske danskere, det er polakker. Altså der du kommer ser, til Danmark ja, Så, du ser, ikke? Ja. så, så det, det er jo kæmpe gevinst for os. Så det er bare et eksempel. Ja. Arbejdspartefri billede har jeg gjort. Det er egentlig også for tjenester, men, men, det, men for serviceydelser, der har vi stadigvæk nogle restriktioner og noget byråkrati og nogle problemer. Og det handler om noget, der hedder servicedirektivet, øh, som, som stadigvæk kalder lidt bagefter. Øh, og hvorfor vil det betyde noget? Jo, fordi serviceydelser er en meget stor del af det, Danmark også kan. Så det er jo ikke bare hardcore vindmøllerne eller noget af den stil, vel? Men det er jo også nogle services, som vi leverer frem og tilbage. Og der betyder det noget, at man, man får det implementeret.
0: Så er, du, er du enig i det? Er det, et godt initiativ af, er det også i øvrigt et godt initiativ, at de nordeuropæiske lande går sammen i den økonomiske politik i EU og prøver at påvirke det indre marked i en retning, som er mere liberal, kunne man sige?
2: Altså, ja, jeg er helt enig med, med Brian, og ja, altså den måde, man også bevæger øh, EU i den rigtige retning på, er jo ved at indgå forskellige alliancer. Og det her, det er jo et eksempel på en en alliance, hvor man har nogle fælles tilgange, som måske kan være med til at bevæge resten af EU i den rigtige retning. Så, så det er en helt almindelig arbejdsmetode i, og, øh, at der er nogen, der går sammen i at forsøge at skubbe tingene i en, i en bestemt retning. Øh, og jeg er helt enig, at altså, udgør en stadig større del af vores økonomi øh, og også af vores eksporter og dermed samhandel, så der er ikke nogen tvivl om, at det, at det skal vi også prøve at liberalisere så meget vi kan.
0: Nu nævnte du digitalisering tidligere, mm. Anne, og det er, helt sikkert, det er jo noget, det kommissionen satser på. De satser også på at lave et indre marked for energi og et indre marked for, for kan man sige, forsvarsindustrien. Altså, kunne der være andre initiativer, som ville være relevante og prøve at arbejde på at forbedre det indre marked indenfor? Vise sektorer
1: eventuelt? Der er ikke nogen budlinje her nu, men altså alt for vores vedkommende, som, som skaber reelt indre markedet, vil være positivt for Danmark, for erhvervslivet, for beskæftigelsen og for velfærden i Danmark. Men altså. der er ikke
0: sådan aktuelle problemer, du sådan, ja, synes, det vi, skulle være også noget, som prøve
1: over hele service-tjeneste-området, uh, uh, som, som uh, vi kan se, hvor der er en bakke, vi lige skal bestige lige nu. Ja.
2: Man kan i hvert fald sige, at på, altså, det, synes jeg, det er jo noget af det, som vi har set her under covid-19, hvor e-handel har fået en, en kæmpe oplomstring. Ja. Og der er ikke nogen tvivl om, at, at ambitionen om at lave et digitalt indre marked, hvor man for eksempel også får nedbrud nogle af de barriere, der er for e-handel på tværs af grænser, for forbrugere, men også for virksomheder, som ja. bliver stadig stærkere på e-handel, er en af de ting, som jeg tror, at, at vi kan bevæge os fremad på, men som vi sådan set også har, har brug for at udvikle yderligere på i de, i de kommende år. Og det vil gavne ikke mindst nogle af som, som er stærke på e-handel, men det ville i hele taget gavne øh, forbrugerne i, i EU, hvis det er sådan, at man ikke har barriere i forhold til, at hvis man køber noget på en britiske, eller nu er britterne måske ikke medlem af EU så længe, men så en fransk, eller hvad det nu måtte være for en øh, e-handelsportal, at der så er problemstillinger i forhold til at få varerne øh, med eller uden øh, moms, afgifter eller på anden måde til, øh, til det land, man nu øh, bruger i. Så, så på det område tror jeg, der er en, et, et, et kæmpe øh, potentiale. Og så tror jeg også, at der er et kæmpe potentiale i forhold til, at, øh, at man i... Øh, altså i Danmark er vi jo langt fremme på digitale offentlige tjenester. Altså der er jo ingen af os, som ikke kan tilgå offentlige øh, myndigheder via øh, e-mail eller øh, få øh, ting øh, fra offentlige myndigheder via vores nem idé osv. Så videre, så videre. Vi er langt foran mange europæiske lande, og det at få det bredt ud også vil gøre, at, at EU vil blive endnu stærkere som, som sådan en, en digital uh, supermagt i, i verden. Og det har vi brug for, fordi det også er med til uh, at gøre, at vi uh, kan være med, uh, også når det er sådan, at vi skal konkurrere uh, med, med resten af verden.
0: Nu nævnte du uh, Brexit, og uh, vi kom jo ind, Danmark, ja, i uh, det. Det EU, en uh, EU, fordi Storbritannien <laughs> skulle ind i samarbejdet, og ja. vi ville jo gerne blive ved med at handle med dem, og selvfølgelig også handle med, med tyskerne. Nu går, nu træder britterne ud hvad for en aftale skal EU lave med dem? Og skal de straffes, eller skal vi holde dem tæt på os? Og hvordan skal det indre marked fremadrettet forholde sig til en lignende situation, hvor et stort land ønsker indrømmelser, ændringer, som de andre ikke kan gå med til? Er det en for stor omkostning at lade et land som Storbritannien træde ud for at stå fast på eksempelvis den frie bevægelighed, som er en af de fundamentale friheder i det indre marked, som Angela Merkel nægtede at gå på kompromis med, selvom David Cameron Tækket og bad i overvis, og han lykkedes ikke med det. Han kunne ikke få et kompromis. Han fik en ordning, hvor man kunne øh, have noget med syv år, eller men den frivillighed stod fast. Var det, var det en fejl, og hvordan skulle vi forholde os i en lignende situation fremadrettet?
1: Ja, det var ambassadør på det tidspunkt. Skal vi ikke lige starte med Anne omkring, øh, hvordan, øh, Jeg vil gerne... Jeg har mange meninger om det, for ja. jeg synes, det var en kæmpe fejl. Men, 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 men Anne var ambassadør, hun ved rigtig meget om det. Så ja. vi starter lige med Anne. Så skal
2: vi vi. starter med Anne. Ja. Okay. Jamen, øh, jamen, det var en kæmpe fejl. Det var en kæmpe fejl, at... At, 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 lade, dem, at lade dem træde ud. At, at dem træde ud, og, og mm. det og er det, og det kommet så vidt. Så vi skulle gå gået på kompromis. Nej, det, det, det skulle man ikke. Men, men, men man kan sige, at, at det var... Altså, det var ikke en fejl på EU's side, men, men set med EU's øjne, så er det bare skidt, at, at så stort et land som, som Storbritannien forlader EU. Og det er jo selvfølgelig svært at sige, at det er en fejl, fordi det blev man så må sige, besluttet af den, den britiske befolkning. Så, det det. så på den ja. led, så er det jo en demokratisk beslutning, som man er nødt til at respektere. Når alt det er sagt, så, så er jeg faktisk enig i, at man skal stå fast på, at når man er en del af det indre marked, så er der både rettigheder og pligter. Og pligterne er også at man opretholder de fire øh, frihedsrettigheder som du nævnte før, men også, at man øh, er underlagt de samme restriktioner i forhold til statsstøtte og andet, som, øh, som, øh, som de øvrige lande i, øh, i det indre marked er. Så på den måde, så, øh, så føles rettigheder og pligter ad, og derfor kan man ikke bare, øh, om man så må sige, sige farvel til et stort medlemsland, og så samtidig give dem adgang til det indre marked, ja. uden at stille nogle betingelser. Så det er jeg sådan set helt enig i. Når alt det er sagt, så synes jeg stadigvæk, at det er uendelig trist, at britterne forlader os, fordi ja. vi har brug for britterne, i også til liberaliseringsdagsordenen, øh, som de har været store fortaler for gennem mange, mange år.
0: Det afgørende spørgsmål i forhandlingerne med Storbritannien er vel, om man kan få alle fordelene ved det indre marked, uden nogen af ulemperne. Det er vel lidt den position, britterne nu søger. Skal vi give dem den position, Brian, for nej, at holde på mig? Nej,
1: det altså, er Først vil jeg lige sige, jamen jeg er også selv personligt berørt af det, fordi UK har altid været vores vigtigste partner. Altså kultur, Ja, altså, men også kulturelt, militært. Øh, øh, i, i, I de uendelig mange ministermøder, jeg har deltaget i øh, gennem årene, så har UK-venten, det tror jeg mange danskere er ikke helt opmærksom på, været vores vigtigste partner. Altså uanset hvem, der har siddet derovre af forskellige karismatiske PM'er, så har de altid været vores vigtigste, for vi har haft de samme indgang, for eksempel til det indre marked, øh, i, i modsætning til, til sydeuropæiske mere statsstøtte lande osv. Vi har altid kunne lave alliancer med briterne, altid. Så vi kommer til at mangle en meget, 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 meget vigtig partner øh, ja. i EU for den tid. Så det er et tag for
0: Danmark? Øh, et tag for Danmark. Det for Europa
1: øh, Det er også et tag for Europa, fordi for det første bliver det indre marked ligesom mindre. Ja. Og øh, det giver jo lige nu, er der sker der så mange andre ting i, i Europa og verden med protektionisme og corona mm. osv. Men det kunne jo være med til at give inspiration til andre. Vi var jo lidt bekymrede for italienerne på et tidspunkt. Vi var lidt bekymrede for nogle andre provinser og sådan noget på et tidspunkt. Men, 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 men det er mere det der med, at EU har jo bare vokset, fordi det har været til fordel for befolkningerne. Det har været til fordel for økonomierne. Det har været til fordel for, for hele det politiske system. Og nu oplever man så, et land meldte sig ud. Så det er jo også ligesom den snibboldeffekt, vi skal prøve at undgå. Handelsmæssigt betyder det rigtig meget for os. For UK er et sindssygt vigtigt mere marked for Danmark på forskellige industrier og forskellige erhvervsområder. Så, så, så man kan sige, vi bliver også det er også et plov for os. Altså, det er reelt set noget, vi kommer til at mærke. Øh, og det er klart, nu lever vi en perception af, at det nok er så alt sammen, fordi corona er et muligt overskygger det ikke. Men når, når, hvis, hvis der ikke bliver lavet en fornuftig aftale, så kommer det til at koste arbejdspladser, produktion, eksport og også velfærd i Danmark. Fordi ja. det er så vigtigt et marked for os.
0: Og det finder vi jo ud af her i løbet af efteråret, hvad ja. der kommer til at ske. Her til sidst så vil jeg også tale lidt om øh, de nye vinde, der blæser i verden, fordi protektionismen øh, mm. spreder sig. Vi ser også stigende international konkurrence, og vi ser også, at man i Europa er udfordret af statsstøttede virksomheder fra det, som nogen kalder statskapitalistiske lande, herunder jo især Kina og under coronakrisen her, har de begyndt at opkøbe europæiske virksomheder. Vi har en stor diskussion i Europa om, vi skal, mm. om vi skal beskytte ja. os mod den form for konkurrence. Nogle kalder det unfair konkurrence, ikke mindst fordi vi ikke nødvendigvis har samme adgang til deres markeder, som de har eller har haft til vores europæiske markeder. Skal man bruge det indre marked til at sætte et værn op om Europa i forhold til den type konkurrence? Sikre, at den er mere fair og sige, hvis Kina vil handle med os, så skal vi også have lov til at handle med dem i Kina og have samme adgang til deres markeder? Hvad tænker du,
2: Anna? Jamen, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi, vi er udfordret, og den diskussion har også været i, i EU øh, i, igennem de sidste par år, altså om vi er for naiv i forhold til, at der andre får adgang til vores indre marked, uden at vi har den tilsvarende adgang til, til deres. Og jeg synes, at det er helt fint også at kigge på, om man kan sætte nogle begrænsninger eller i hvert fald være opmærksom på, om der er nogen, der kommer ind. Dels opkøber vores virksomheder, men også opkøber kritisk infrastruktur eller andet eller byder på offentlige opgaver, hvor der er statsstøtte i ryggen på de virksomheder, som gør det, så det i virkeligheden er åndfærd konkurrence i forhold til vores egne virksomheder. Det, man bare skal passe på, det er, at vi ikke selv hopper i sådan en protektionistisk kryft, og at det går over at give vind. Så der er en hårdfin balance mellem på den ene side, og sørge for, at det er fair konkurrence, når, når der kommer nogen ind uden for det indre marked, og vil være, ind, og være en del af vores marked. Men omvendt, så skal man heller ikke øh, hvad hedder det, gå, gå for, 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 for hårdt må, til værks.
0: Vi må godt sætte nogle større, højere krav, men vi skal ikke have to handelsblokke i verden, en vestlig og en kinesisk... Nej, det nej. tror
2: jeg ikke, der er nogen, der vinder med. Altså, som Brian rigtig sagde tidligere i, i vores samtale her, Altså alle vinder på handel, alle vinder har vundet øh, på at øh, øh, kunne øh, udveksle øh, varer med hinanden. Øh, og derfor så er det ikke en, en løsning at blive mere protektionistiske, både her øh, og i virkeligheden også i, øh, i Kina eller USA eller hvor det nu er henne. Men man skal selvfølgelig gøre det på en, intellektuel, eller det, en intelligent ja. måde, øh, sådan at vi ikke er, er for naive, når der er sådan, vil vi andre komme ind på, på vores marked. Og så vil jeg også sige, at altså EU er så stort et marked, eller vores indre marked er så stort, så det giver også noget forhandlingskapital, når vi skal tale med kinesere og andre om vores adgang til, til deres marked, så det skal vi selvfølgelig bruge.
0: Det er det største marked i, i verden, ja. Hvad tænker du, Brian, fordi du repræsenterer jo netop vores handelsvirksomheder. Vi har handel og stigende handel med, med Kina. Skal vi stille nogle højere krav til dem, hvis ja. de vil handle i Europa? Ja. Ja. Også hvis Jeg... det koster, koster arbejdspladser på kort sigt?
1: Altså, man kan sige... Det, som er en uskik lige nu, øh, politisk, både hos Trump og i Kina, og i sig sig også i Europa, øh, det er jo ligesom, at man bygger nogle, nogle øh, mure op i forhold til protektionistiske, øh, retoriske sådan statements. Ikke? Øh, fordi det, som vil være til skade både for Kina og USA og Europa, vil jo være, at man accelererer den diskussion, fordi så bliver man nødt til at komme med dramatiske virkemidler også i forhold til USA og, og, og Europa. Så det er jo ikke bare USA og Kina. Øhm, og han kan jo risikere at vinde, Mr. Trump. Øhm, og så kan det jo ligesom accelerere. Man skal heller ikke tro, at alt er bare godt, hvis Joe Biden vinder. Fordi Joe Biden repræsenterer også noget, America first. Ikke? Så, så verden forandrer sig så ikke så på den måde. Men der må vi ligesom komme med noget imperi og noget økonomi, som viser, at det er jo til fordel også for amerikanerne, at der bliver frihandel. Ja, og det har der altid været. Det har også løftet USA. Det har løftet hele verdens befolkning, vi har haft en globalisering og noget frihandel. Vi bliver nødt til at være mere hårde. Altså, de er støtter fuldstændig President Trump i forhold til hans agerende overfor Kina. Fordi de har, de, de har ligesom tilsidesat alle de regler internationale spilleregler, vi har i WHO. Ja. Øh, og ligesom ignoreret dem og ligesom bevidst bare trampet hen over dem. Så derfor er det vigtigt, at vi bakker op omkring øh, fuldstændig fair level playing fields. Øh, sørge for, at man overholder de spilleregler, der er med international handel, og der bliver man nødt til ligesom at spille et presport i forhold til kineserne. Hvad kan man så gøre? Jeg tror ikke, man skal ud i en handelskrig for at vise dem det, fordi de har også brug for hele tiden at vokse. Ikke? Man skal sige, vi har nemlig, som andre siger, en ret stor bakkenposition, position, fordi det er en stærk økonomi i Europa. Ikke? Men vi bliver nødt til at have nogle voksne samtaler med kineserne og amerikanerne om, at det er jo til fordel for alle i hele verden, at man fjerner de barriere.
0: Så vi skal være en slags mellemmand mellem amerikanerne og kineserne. Det kan være, at vi skal og, være ambassadører. Og ambassadører ja, ja. Her. <laughs> lad, os, lad os slutte med det, fordi inden I kom ind okay. her, så har jeg jo også bedt jer om at byde ind med en vision for det indre marked. Jeg har så forfattet en uh, syntese, mm -hmm. og den kommer så til at være en del af det her manifest, mm -hmm. som vi samler med den her serie. Spindende. Og nu vil jeg så læse den op for mm -hmm. serien her afslutningsvis. <laughs> og ordene lyder. Europa blev samlet for at undgå krig og ødelæggelse. Det var i midlertid ikke våben, som skulle sikre freden, men handel på et fælles europæisk marked. Det indre marked er således kronjuvelen i det europæiske samarbejde. Det sikrer vækst og velstand i hele Europa. Vi europæer skal dog fortsat udvikle samarbejdet om det indre marked og værne om vores egne europæiske interesser. For globaliseringen har medført åndfærdig konkurrence fra statsstøttede virksomheder, som underbyder markedet i Europa. Det må og skal vi finde svar på i det 21. århundrede, så protektionismen ikke spreder sig internt i Europa. Drømmen er fortsat et integreret indre marked, hvor virksomheder frit kan sælge deres varer og ydelser. Et hjemmemarked for hele Europa med næsten en halv milliard mennesker, som skaber fremgang og udvikling for alle europæere. Og med de ord vil jeg sige tak, fordi I kom. Anne Steffensen fra Danske Rederier og Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv. Også tak, tak til seerne derude for at have fulgt med. Husk, at vi snart er tilbage med en ny vision for Europa her på kanalen.
1: Det præsenteres i samarbejde med Europa Nævnet.